0: 大家好，欢迎收听本期的《欧洲不止会踢球》，我是主持人小东，一个假装很懂球的文艺青年。欧洲杯激战正酣啊，熬夜守候的球迷对每一支球队的亮相都充满期待。而有这样一支球队，曾经是辉煌的王者，打遍天下无敌手，却经历了半个世纪的寒冬，光芒不再。直到今天，经过了44年的等待，终于重回欧洲杯的决赛圈。6月15号的凌晨，他们开始了自己的欧洲杯征程。这支球队就是匈牙利队，一个走在复兴路上的昔日王者。有人问了，说王者就王者吧，怎么还走在复兴路上呢？去复兴门吗？这都什么理解力啊！解释一下啊，为啥说走在复兴路上呢？因为这匈牙利足球啊，曾经辉煌。是昔日王者，后来人家落寞了，现在呢正在复兴的过程当中，所以说走在复兴的道路上。这昔日匈牙利有多牛啊！当时确实是足坛的一支劲旅。五十年代是匈牙利足球的黄金年代，他们曾经创造了连续四年三十一场国际赛事不败的这么一个恐怖战绩，这在今天很难想象。当时的匈牙利足坛呢，也是人才辈出啊，比如科什奇啊、布斯卡什啊、西代古提啊、齐波尔，当时他们四个人组成了匈牙利的梦幻锋线，也开创了一个四二四的新式阵型，推动了足球技术的革新啊。虽然现在没人用这个阵型了啊，但。但是在历史上看，它还是有一个创新性的。但是很可惜，由于种种的原因啊，包括一些客观的场外因素，匈牙利在1954年的夏天，当时离世界冠军是最近的一次，却没有得到最终的胜利，这也成为了他们挥之不去的噩梦。当时呢，也有人说有一些盘外招等等，但是历史只会记住胜利者。而不会回忆到当时有哪些的客观原因，就是那个时候加上匈牙利的国内局势比较动荡，球迷在那种情况下，很多人都丧失了理智啊，举行什么游行示威啊，甚至有人烧毁球衣，这个是非常损士气的。匈牙利足球从那个时候开始走向了低谷，由于从来没有得过世界冠军，但是实力又很强，所以当时人们会称匈牙利为无冕之王。值得一提的是啊，也就是从那次动荡开始，那次失利开始，在欧洲杯的赛场上，从一九七二年开始，一直到今天，匈牙利四十四年没进过决赛圈这次是时隔四十四年之后的一次觉醒。提起匈牙利足球啊，咱们。不得不提到一个人，就是普斯卡什。普斯卡什在他的职业生涯中取得了非常巨大的成就。在职业生涯的巅峰时期，他不仅帮助匈牙利队成为了当时世界上所向无敌的球队，而且当时他加盟了西班牙的皇家马德里俱乐部。啊，现在我们都知道很多巨星啊 ，C 罗啊、贝尔啊都在那个队。当时的普斯卡什在皇家马德里队帮助球队横扫欧洲足坛，而且他还干了一个什么事呢？这个在我们今天很难想象。在他的职业生涯中，他的进球数几乎和出场次数是持平的。咱们看职业足球比较多的朋友，应该能清楚这是怎么一个概念。一般前锋啊，哎，十场比赛进个六个球、七个球就很不错了啊。有的前锋十场比赛进三五个也可以。你对比咱北京国安这克莱伯啊，这都养伤养一年了，看了一年球，总共没上几分钟，也一个球没进，人家不是也混挺好吗？一点没有愧疚感，工资少拿。所以说呢，这个前锋这进球效率在当时达到这个效率是非常不容易的。在匈牙利国家队，他出场了八十四次，进了八十三个球，这个记录是非常非常难的，绝无仅有的，包括贝利球王。他也没有说能够在国家队的比赛中有如此高的进球效率。有人说，普斯卡什的左脚是足球史上、世界足球史上最会射门的左脚，就是为进球而生的。他是匈牙利足坛、欧洲足坛乃至世界足坛的一个传奇。普斯卡什是匈牙利足球的传奇，而匈牙利也是世界足坛的昔日王者。王这个词啊，对于匈牙利来说，其实并不陌生。不光是足球啊！说完足球，咱们还是聊聊文艺。说到王者，匈牙利也为世界音乐史贡献了一位王者——钢琴之王。之前说到肖邦啊，谈到他一位好朋友，热心肠的同行，哎，给他介绍对象那好哥们儿，这人叫李斯特。而“钢琴之王”这个称呼，就是属于李斯特的，被全世界公认。李斯特1811年出生，哎，我发现大师们也都比较扎堆啊，总是一批一批，好像商量好的似的。李斯特呢，就比肖邦晚出生了一年啊，小一岁，但是音乐天赋一点都不差。李斯特的爷爷是老师，教音乐的；爸爸呢，也是吹拉弹唱都会一点不是开玩笑啊，确实是会不少乐器。先天的这个遗传加上后天的家庭环境的熏陶，李斯特呢，据说年少的时候，小时候听过的旋律，自己马上能给弹出来。看到的乐谱也是过目不忘。九岁的时候，李斯特呢就举办了自己的个人钢琴独奏会。一九二一年，十岁的李斯特去了奥地利，跟钢琴家车尔尼学习深造。很多小时候学过钢琴的朋友啊，对车尔尼这个名字一定不陌生，都练过这个车尔尼钢琴教程啊，是钢琴入门时的童年的阴影啊。过了两年呢，估计李斯特也受不了这个车尔尼的折磨了，或者说车尔尼已经教不了李斯特了。确实是神童，这李斯特呢就来到了巴黎，他结识了当时活跃在法国文学界呀、艺术圈的这些文化人，并且因为自己精湛高超的钢琴技艺，名噪一时。李斯特的音乐风格呀，跟肖邦还不太一样，这李斯特的演奏特别华丽。呃，用咱们现在的话说，就是他比较爱炫技啊，所以我们就不难理解为什么肖邦被称为钢琴诗人啊，人家比较浪漫、比较柔和、温婉，而李斯特被称为钢琴之王，因为他的技术太难了。这样的称呼呢，其实也从一个侧面体现了两个人的气质啊和性格上的差异。当然了，我们当代人没有机会说见到当时的两位大师，但是呢，我们根据他们留下来的音乐的风格呀，还有一些历史的描述，也不难感觉到，哎，肖邦可能就是一个温柔腼腆的一个，呃，花样美男这么一个形象，而李斯特绝对是一个风流倜傥啊、桀骜不驯的这么一个，哎，小帅哥。毕竟两人啊，当时也都是二十出头的年纪，跟现在类比的话呢，这个肖邦可能属于。什么鹿晗呀，啊张艺兴那一挂，当然咱们只是说长相啊，而这李斯特呢，可能风格上啊更像就类似彭于晏呀或者谢霆锋那一类的帅哥。当然我们只是从今人的视角猜测啊，感觉有点对不住两位艺术家。咱们不说艺术，只说这个呃外形气质特点，呃，毕竟人家肖邦和李斯特的这个艺术造诣和成就，不是现在这些小明星能相提并论的。书接上文啊，之前咱们聊李斯特在一八三六年的时候给肖邦介绍过一对象，这李斯特我当时就纳闷，他怎么对肖邦的感情问题这么上心呢？原来早在三年前，一八三三年的时候，这肖邦啊就曾经间接的给李斯特也介绍过一对象，可是李斯特这现在是还人情呢。话说呢，当时这肖邦家里举办一个小聚会，啊，李斯特一想，这都是兄弟哥们儿，我得蹭个饭去。也就是在这次饭局中，李斯特邂逅了二十八岁的玛丽达古伯爵夫人，两个人一见钟情，还生了三个孩子。不过呢，两个人最终还是没走到一块儿，主要是因为什么呢？这个男人呀，尤其是搞艺术的，他一出名或者事业一蒸蒸日上，名气越来越大，他就有点儿容易膨胀。他这爱人玛丽心里就有点落差了，两个人呢就有时候有点小分歧啊，渐行渐远。很多时候都是话赶话，可能说到那儿了。因为李斯特当时的成就和名气比较大，玛丽就认为他膨胀了啊。有时候说的话不太注意，这玛丽呢又、就是出身非常好的这么一个，属于是富家女吧。所以李斯特心里本身是有落差的，所以两个人这种矛盾呀、啊、纠结啊，这么样的一个关系，就导致了最后的分崩离析，最终还是分开了。当然了。才华横溢的李斯特呀，身边绝对不会缺少女粉丝的。玛丽呢，也不是李斯特的初恋，也不是他最后的爱人，但确实是给他生孩子最多的一位女人，生了三个孩子，还是挺不容易的。当时的艺术家呀，往往呢都是有点放荡不羁，尤其是浪漫主义思潮下的这帮艺术家。这肖邦呢，绝对是属于很老实的那一种了。这李斯特就自由散漫多了，浪漫主义嘛，一切从真性情出发啊，不被约束，不被教条所束缚。艺术创作如此，他们这个人生活呢，自然也会受到这种思想的影响，所以那些风流往事呢，也就不足为奇了。最后呢，咱们还是说说李斯特的作品。李斯特对世界乐坛有一个非常重要的贡献，就是他首创了交响诗这么一个单乐章的标题音乐题材。将诗歌的内容和情感表现融入在交响音乐中，他进一步拓展和深化了标题交响乐的音乐内涵，为管弦乐创立了新的艺术形式，对后世的音乐创作有着极其重要的影响。除此之外，李斯特还曾经创作了《匈牙利狂想曲》啊，全组一共十九首曲目都是以当时匈牙利的民歌音调为主题。从这个名字“匈牙利狂想曲”这个名字，我们就能够感觉到浓浓的匈牙利民族特点。这也是钢琴音乐的典范作品，为后来的民族乐派的发展打下了坚实的基础。啊，说到民族乐派，咱们后边的节目里也会继续展开聊。不过今天呢，时间差不多了，伴随着李斯特的《匈牙利狂想曲》，咱们今天呢先聊到这儿。李斯特是钢琴之王，凝固在历史的那一刻，他永远是钢琴之王。但曾经的无冕之王匈牙利足球队，却还要同这个时代一起发展、演进，一起走下去。其实今年能进这个决赛圈对于匈牙利来说已经是非常具有历史意义了。最后，我们也祝愿匈牙利能够多走一步算一步啊！复兴之路确实不会太平坦，无冕之王，来日方长。我是小东，一个假装很懂球的文艺青年。咱们今天聊到这儿，下期再会。